0: Aquí estamos, amigos, en este inicio de Amar Abierto. Y como ves, esto es pleno Amar Abierto. Aquí estamos celebrando el inicio del nuevo tiempo del 2022. Y celebrando este nuevo tiempo, celebrando nuestra capacidad de expandir eh, nuestras ideas, nuestra imaginación, nuestras emociones. Es decir, esto que eh, comúnmente hablamos de propósitos de este Año Nuevo. Y te quiero contar, lo hemos hecho ya en algunas otras ocasiones, eh, por qué lo que nos proponemos en Año Nuevo tiene, eh, tiene un significado especial para todos, aunque luego a lo mejor no se cumple. Pero en Año Nuevo tenemos una renovada esperanza, ilusión y sentimos, sentimos que hay una ligereza, que hay nuevas oportunidades. Y, y la pregunta es, bueno, ¿y ¿qué tiene que ver si el día es exactamente igual que pudo haber sido el, el 14 de diciembre? O, pues lo que pasa, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, que los ritos, las celebraciones rituales que tienen que ver con, con nuestra conexión con la naturaleza, en este caso con el sol que está ya creciendo de manera preciosa, eh, eh, los, los rituales nos llevan a tocar... En este caso, el tiempo de los orígenes, el tiempo renovado, el tiempo nuevo, en donde lo que pasó atrás ya no tiene importancia. Ya no tiene importancia si no lo hiciste, si lo hiciste mal, si no pasó, se acabó. Es cuenta nueva. Qué bonito es esto, ¿no? De hecho, eh, he conversado con muchos alumnos, amigos, durante muchas ocasiones, que una de las características más maravillosas de ser humano es que nuestra vida nuestra vida aquí en la fisicalidad nos da innúmeras oportunidades de perdonarnos e intentarlo de nuevo, y eso se llama libertad, ninguno de nosotros está condicionado a repetir el pasado a menos que así lo elija si elegimos repetir el pasado de manera consciente o inconsciente, claro que entonces la vida se vuelve eh, tediosa, se vuelve rutinaria, eh, pero si conscientemente elegimos esto, aprovechar el tiempo nuevo, aprovechar el tiempo nuevo para, para intentar eso que no habíamos logrado, para descubrir eso que todavía no hemos experimentado tampoco. Por eso yo te propongo que este año eh, no te pongas a hacer listas de lo que deberías, porque las listas de los deberías no funcionan nunca, nunca funciona. Tú date cuenta cuántas veces dijiste y voy a dejar de fumar y voy a bajar de peso y voy a aprender chino, inglés, alemán y voy y voy y, y no pasa. ¿Por qué? Porque esos deseos no están conectados con tu verdadera naturaleza. Y lo que sí es muy importante y este 2022 es un tiempo prodigioso para eso es conectarte con tu verdadera naturaleza. Y yo sé yo sé que, que sinceramente todos Ponemos de nuestra parte Para ser mejores Y para, y para eh, ser más amables Y para ser más exitosos pero, pero muchas veces lo buscamos Desde querer complacer O a nuestra pareja O a nuestros padres O a nuestros hijos o, Y eso no funciona Porque entonces lo, lo que logras es que acepten Esas formas que tú intentas mantener pero no no a quién eres de verdad y, y uno se pregunta bueno pero es que si yo soy espontáneo pues a lo mejor soy desagradable o intenso o oh, dios mío y si no me controlo no, no va por ahí la verdad es que tú tienes suficiente integridad para desear lo mejor para ti y para los que amas y entonces los propósitos tienen que estar más alineados con eso tienen que estar más alineados con el querer, no tanto con el tener que. Cuando tú quieres a alguien, si quieres lo mejor para ese alguien, claro que vas a, eh, a entregar lo mejor de ti para esa persona o para esas personas. O si tú amas a tu mundo, si tú amas a tus amigos, a tus compañeros de tu trabajo, a tu comunidad, pues vas a hacer lo mejor para esa comunidad, no porque tengas que, sino porque realmente lo quieres porque has puesto en relieve tus sentimientos, tus afectos, tu corazón y eso se vuelve relevante en este mágico, yo te diría mágico tiempo que iniciamos del 2022, ¿por qué? Porque nosotros eh, venimos de una experiencia colectiva muy fuerte, esta experiencia caótica de los últimos años, desde el final desde el 19, 20, 21, eso ha sido un tiempo de caos, y los tiempos de caos son tiempos, son tiempos de desgarramiento de las estructuras conocidas. Nuestra experiencia en la vida pasa por generar estructuras, sostenerlas, y luego esas estructuras se deshacen, se mueren, se rompen. Es el ciclo de, de lo temporal, en el mundo físico las cosas nacen, se desarrollan y se degradan por entropía. Entonces nos ha tocado vivir un tiempo de, de, de gran desgarro de lo conocido, de nuestra civilización conocida, eh, en donde las cosas tenían más importancia, más, más poder o más importancia que las personas, en donde eh, se volvía muy importante estar constantemente activos, constantemente corriendo. Y, y, y ahora, a partir justamente del caos, el caos nos ha abierto brechas de comprensión para entender que las cosas pueden ser de otra manera y pueden ser mucho mejores. A lo mejor no correr tanto, a lo mejor elegir con más claridad qué es lo que nos hace felices y, por lo tanto, hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. En fin, con todo esto, a mí me gustaría decirte que eh, estamos hablando de uno de los valores más importantes en la vida. Uno de ellos es el tiempo. Porque el tiempo es, es, una, es una dimensión, es muy complejo. Un día vamos a hablar en Amar Abierto sobre el tiempo. Eh, pero el tiempo, tal como lo entendemos tú y yo, nos da un espacio, nos permite un espacio para experimentarnos y experimentar las cosas que hacemos, que comprendemos, que compartimos. Y el tiempo se vuelve relevante. Pero el tiempo, o cualquier otra cosa, se vuelve relevante cuando te das cuenta de que está ahí, para ti, el tiempo es una oportunidad de expresión. Es una oportunidad que puede incluso ampliarse. Porque en la medida que estás más atento, el tiempo se expande. Te da mucha más oportunidad de, de aprender más cosas, de experimentar más cosas, de tener más realización. Entonces hay que entender esta dimensión del tiempo como un valor importante. Así que en este 2022 vamos a tratar de dimensionar mucho esa oportunidad que nos brinda, esto de tiempo nuevo. Claro, bueno, me seguirás discutiendo, bueno, pero ¿y qué tiene que ver si los días son los mismos que en diciembre o que en noviembre? No, no, porque estamos en esta conciencia que es la que activa nuestra realidad. Cuando tú eliges que este tiempo sea nuevo y eliges que todo lo que pasó quede atrás, entonces tú estás dando, estás dotando este tiempo de un poder enorme. Y aquí quiero hablar de otro valor importante, que es bueno muy importante para todos los que estamos en Amar Abierto, que es el tema de la libertad. La libertad, aunque parezca que no, está relacionada íntimamente con el perdón, está relacionada con el perdonarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te vives con angustia y con pesar porque te equivocaste, porque la relación aquella falló, porque resulta que el negocio pues ya no funcionó, eh, cuando tú te vives con angustia queriendo reparar el pasado, en realidad te estás condenando a irte hacia atrás en el tiempo y a quedarte aprisionado en emociones, en pensamientos, en imágenes que, que, que van hacia, hacia la degradación y hacia la muerte. Y te vas a quedar ahí estancado, aprisionado. Mientras que si entiendes el poder y la fuerza de tu conciencia y la enfocas en el tiempo nuevo, puedes ejercitar este, este valor enorme de, de ser libre, libre de, de manifestarte de una manera mucho más espontánea, mucho más clara, mucho más alineada con quién eres de verdad. Uno de los dones de la vida humana es que podemos cambiar podemos transformarnos, podemos elegir nuevas cosas, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, y con eso es crear nuevas experiencias, crear nuevas realidades. Y, y ese es un don generoso de la vida humana. Claro que lo tenemos que aceptar, porque, porque eso está dado. O sea, tú no tienes que hacer nada, nada distinto a lo que... Nada, nada, nada extraordinario para aceptar ese amor y esa libertad y esa oportunidad de intentar una experiencia distinta en tu vida. Eh, y, y entonces la propuesta de los propósitos de Año Nuevo son propósitos no de tener que hacer algo para complacer a los demás o para parecerte más, más adecuado a las revistas de moda. No, eh, la propuesta es que elijas ser más tú. Ser más tú tiene que ver con que aprendas a sentir lo que de verdad sientes. Cualquier re relación, cualquier empresa, cualquier logro requiere de tu pasión. Y tu pasión tiene que ver con lo que sientes. Es verdad que necesitamos pensar, y no digo yo que no pienses, pero, pero enfócate en lo que sientes. Si no hay emoción, si no hay sentimiento real, las cosas no tienen vitalidad y no funcionan. Es por eso, te decía hace un momento, que muchos de los propósitos que nos habíamos propuesto años anteriores, pues no funcionan. No han funcionado. ¿Por qué? Porque no tenían este corazón, no tenían esta fuerza emocional, esta pasión, que es verdaderamente la gasolina de los sueños realizados, la pasión los sentimientos reales. Y, y te puedes poner a reflexionar. ¿Por qué no funcionan las relaciones? Por falta de sentimientos. ¿Por qué no funcionan verdaderamente los negocios? Por falta de pasión. ¿Por qué no funciona la expansión en tu vida? Por falta de pasión y falta de imaginación. Por eso yo te proponía en este programa aquí, en Amar Abierto, te proponía que este 2022 es un tiempo para que experimentes tu poder, tu poder de creación, tu poder de manifestación. ¿De qué de las cosas que te importan? Manifestación y creación de realidades afectivas, significativas, en donde eres capaz de, de saber qué gente te importa, qué gente te importa, a qué gente le quieres dedicar tu atención, tu tiempo, tu cariño, eh, tus sorpresas, tu juego. O sea, es muy importante saber ¿no? que esto de querer ser guapo y bueno para todos, pues es fantasioso. Porque, porque recuerdas el tiempo, ¿no? El tiempo es una dimensión que es elástica, pero de todas maneras tiene límites. Entonces necesitamos tiempo para experimentar, tiempo para crear, y en este caso crear afecto, crear eh, abundancia, crear... Eh, gozo, crear maravilla Y bueno, espero que Habrá preguntas, ¿no? Preguntas de cada uno de vosotros Y que las podéis hacer en YouTube O en Facebook, en fin Y que por supuesto que las iremos contestando Como ves, estoy A mar abierto Estoy aquí En un atardecer maravilloso Que, que me recuerda Justamente esto que te digo Me recuerda estos ciclos impresionantes del tiempo que además como en el caso del atardecer nos recuerda la dimensión de lo desconocido la dimensión del misterio cuando el sol cuando el sol eh, desciende del atardecer desde el punto de lo imaginario desde el punto de vista de lo imaginario el sol va hacia el mundo de los desconocidos de, 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 o de los que se fueron, o de los difuntos, en fin, eh, distintas civilizaciones lo han mencionado rápido, de distintas maneras. Los egipcios hablaban de que el sol iba al, al mundo de los muertos, y al mundo de lo desconocido, al mundo de los dioses desconocidos. Y, y claro, no, no se trata el tema, o no se trata hoy que hablemos de, de estas divinidades o estos espacios que experimentaban a través de su percepción distintas culturas, no, se trata más bien de traer esta presencia de lo desconocido, nada más que no vamos a hablar de lo desconocido más allá de los eh, mundos eh, ordinarios eh, donde estamos en este momento hablando tú y yo, no, pero vamos a hablar de lo desconocido en el tiempo que todavía no has recorrido, o, o lo puedes mirar de otra manera, el tiempo que todavía no has recorrido sobre ti, ¿por qué? Podemos ver esto del tiempo de maneras diferentes. Tú transitando por el tiempo o el tiempo transitando por ti. Pero son dos maneras de verlo. Elige la que quieras. El punto es que en este 2022 hay experiencias desconocidas para ti que pueden ser maravillosamente sorprendentes. Y para que esas experiencias vengan a ti, necesitas abrirte a dimensiones preciosas de la vida. Una dimensión preciosa es esta dimensión de la libertad. Es interesante ver eso, la libertad, la libertad que nace de soltar el pasado, de soltar viejas, eh, viejas creencias, eh, viejos pleitos, viejas dudas, eh, viejas problemáticas, viejos enganches. A medida que va soltando, estas, estas digamos, patrones de comportamiento frustrante, eh, doloroso, eh, desilusionante. Vas liberándote cada vez más y vas accediendo a esta energía a disposición que es la libertad. Ahora, la libertad tiene, eh, digamos que, eh, un requisito. La libertad, esta libertad de la que te hablo y que está a disposición para ti este 2022, tiene el requisito de tu capacidad para responder. Eh, tu capacidad para responder de entrada si quieres ser más libre o si de verdad quieres seguir enganchado en las viejas teorías, los viejos pleitos, los viejos patrones, las viejas creencias. Entonces, es importante que veas que en el menú del 2022 hay energías maravillosas para ti libertad y otra energía maravillosa en este tiempo es la energía de la esperanza. La esperanza es una energía, es una energía preciosa, que está conectada con tu mejor futuro posible y para eso, eso también, la esperanza tiene un requisito que es la verdadera esperanza. Ahora te contaré porque hay, hay esperanzas que te interesan o no se interesan y otros que no. Esta esperanza que te interesa mucho y que está disponible, muy disponible para ti en este 2022, tiene el requisito de la imaginación. Tú necesitas establecer una relación con la esperanza, igual que necesitas establecer una relación con la libertad. Porque todo lo que vives, todo lo que experimentas, tu vida, piénsalo, siéntelo, examínalo. Tiene que ver con lo que eliges, tiene que ver con lo que deseas de verdad, no con lo que dices que deseas. Por ejemplo, año, 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 decimos quiero esto, quiero esto, quiero esto y no pasa, porque, porque no es tu deseo de verdad, es tu obligación, no tu deseo. Y la vida funciona a partir de lo, no de lo que dices que quieres, sino de lo que quieres en verdad. Entonces, eh, este 2022, tiene para, para ti oportunidades maravillosas en la medida en que las eliges. Te decía, la libertad y la esperanza, pero la esperanza requiere que tú imagines con pasión qué es lo que realmente quieres vivir, qué es lo que de verdad quieres experimentar. Y, y esta esperanza eh, es una energía, es una energía preciosa, es una energía espiritual, de ella han hablado muchos grandes, despiertos, iluminados. Es una, es una energía que, que te está esperando en esta experiencia del deseo realizado y que además tira por ti, ¿Eh? te está llevando, te está ayudando. Ahora, hay, hay en nuestra experiencia cotidiana, en la experiencia conocida, hay una percepción de la esperanza que no es de la que te voy a hablar, ni de la que te estoy hablando. Es la esperanza oscura, es la esperanza pasiva, es una esperanza sin imaginación, sin elección y sin responsabilidad. Es una manera de esperar que mañana todo se resolverá, que alguien vendrá a resolver las cosas. Lo tenemos en clave social y política. Cada seis años pensamos que va a venir alguien a resolver lo que nosotros no resolvemos. Y así, en, en todos los on, ámbitos, ¿no? pensamos que nuestras relaciones van a mejorar a partir de simplemente esperar que las cosas cambien. Eso no es esperanza, eso más bien es la contraparte de la esperanza, una forma de esperanza oscura que nace de una posición pasiva ante la vida. Eh, como ves eh, son muchas las cosas que te quiero compartir y estoy llena de entusiasmo y llena de alegría y, y de nuevo te deseo un gran, gran tiempo de experimentación de tu propio poder, del poder de ser tú mismo y de poder experimentar la vida con más libertad, con más gozo, con más pasión. Y sobre todo con más esperanza. Yo te hablaré de estas energías en, en próximos programas porque el asunto es que las cosas no son las que conocemos, hay mucho más por descubrir. Y en fin, y vamos ya a cuentos sin cuentos. una vez, en un reino lejano, allá por las tierras de los grandes desiertos, que había un muchacho guapo, delgado, que se llamaba Aladino, sí, sí, el de la lámpara maravillosa. Resulta que Aladino eh, pues era hijo de un sastre y de una señora muy hacendosa, pero bueno, cuando él ya era adolescente, su padre murió. Y se quedó viviendo con su madre. Y bueno, él todavía no había desarrollado las artes de su madre. Todavía no sabía fabricar trajes ni vivir de eso. Así que iba haciendo chambas por aquí, por allá, trabajitos por aquí, por allá. Pero bueno, la verdad es que vivían muy pobremente, él y su madre. Un día se llegó a la casa un señor muy elegante, misterioso. Y el señor dijo ser tío de Aladino. La madre extrañada dijo, pues yo no conocía que mi esposo tuviera un hermano, esto es muy raro. Está bien, no discutamos, señora. A ver, Aladino, tú querrías aprender un oficio como tu padre, ser un hombre próspero, yo estoy dispuesto a ayudar. Y como el señor se veía de posible, dijeron, bueno, ¿por qué no? Y entonces el señor se llevó a Aladino y dice es que para entrenarlo, en estas artes profesionales. Y eh, se lo llevó, eh, se lo llevó al mercado y aquí y allá, y que lo invitó a cenar y tarará. Pero le dijo, oye, antes de todo lo que vamos a acordar, necesitas hacerme un favor. Y Aladino dijo, bueno, pues sí, ¿qué quieres? Dice, mira, necesito que me encuentres una cosa que, que, que no puedo yo tomar porque, porque tú eres más delgado y puedes, en fin se lo va llevando hacia adentro del desierto, donde hay una cueva, una cueva, ¡guau!, ¡Wow! una cueva, ¡uh!, ¿qué habrá ahí adentro? Pues ni más ni menos que la lámpara, pero vas a ver, resulta que el hombre, claro, no podía entrar a, a buscar la lámpara, por eso necesitaba necesitaba a Ladino, él había visto un chico delgado, solo, y por eso fabricó la idea de ser su falso tío. Bueno, el caso es que le dijo a Aladino, mira, tú métete y vas a ver que ahí hay cosas muy relumbrantes, hay muchos tesoros, no tomes absolutamente nada. Tú solo ve al fondo de la cueva y toma la lámpara y me la traes. Y seguimos con nuestro acuerdo. Claro, entonces Aladino dice, claro, por supuesto. Y Aladino se mete adentro de la cueva, pero es que una cosa es pensarlo y otra es vivirlo. Ahí había tantos tesoros, había piedras preciosas que brillaban, rubíes, zafiros, diamantes, perlas, monedas de oro, de plata, por Dios, había ahí muchísimos tesoros. Y al fondo de la cueva, efectivamente, una lámpara vieja. Y entonces el tío le decía, así, muy impaciente, pero ya sal con la lámpara, ya sal con la lámpara, ya sal. Y entonces resulta que Aladino, pues sí, pero se iba poniendo cosas en los bolsillos y claro ya no le era tan fácil salir. Y le pedía ayuda al tío y el tío suelta todo y dame la lámpara y dame la lámpara. Y ahí se pusieron a discutir y a discutir y el tío que no lo ayudaba y Aladino que no quería soltar las cosas. El caso es que terminó eso en una pelea tan grande que el tío, el famoso tío, el falso tío, decidió tapar la entrada de la cueva y dejar a Aladino adentro. Y Aladino, pues sí, lleno de tesoros, pero adentro sin poder salir, hasta que, pues bueno, como justo tenía la lámpara ahí entre las manos, empezó ahí a frotar de, del nerviosismo y que va saliendo un genio va saliendo un genio de la lámpara era un genio, él se imaginaba que los genios eran gorditos y tal, no, ese era un genio flaco, pero muy, muy eficiente al parecer, porque le dijo a Aladino, oye ¿y oye, tú quién eres? yo soy el genio dime amo, ¿qué necesitas? yo te lo voy a cumplir todos tus deseos, porque hablaba raro el genio ese. y entonces, pues nada Aladino, eh, eh, que era joven pero inteligente, dijo, pues ¿qué voy a pedir yo? porque la, las piedras no se comen. Le dijo, mira, tráeme muchísima comida, muchísima comida para que mi madre y yo podamos comer y no tener nunca hambre. Listo el chico. Y entonces el genio, pues claro, le fabricó un montón de comida y además se la llevó a su casa. Y entonces, que eso le había pedido a ladino entonces Aladino tenía en su casa, y su madre vio, sorprendida, muchísima comida en platos de oro. ¡Wow! Esto era un, una cosa mágica. El futuro le había traído a Aladino cosas que él ni siquiera había soñado jamás. Bueno, el caso es que no solamente comían y comían y comían, porque la comida era interminable, sino que además vendía a Aladino los platos de oro y, y pues era muy rico y se fue haciendo, imaginaos, Aladino guapo, joven, bien nutrido, sano y con mucho dinero. Bueno, entonces Aladino pues ya no trabajaba, ya iba por ahí mirando lo que le gustaba, la belleza que aparecía y un día que salió Aladino vio a la hija del rey, a la hija del sultán, en este caso era el sultán, vio a la hija del sultán que a tres meses estaba de casarse y Aladí no dijo, no, es que esa va a ser para mí. Y entonces le pidió a su madre que fuera con tesoros al palacio del sultán a pedir la mano de la hija. Pero claro, aunque la mujer llevaba tesoros, como pues buena era una mujer sencilla, en fin, no, no le hacían mucho caso. Porque además, esta, esta hija del sultán estaba prometida con el hijo del visir. Y entonces al visir le interesaba mucho esa política. Entonces, esto estaba... Pues difícil, pero que entonces Aladino dice, pues yo me faltan mis deseos. El genio me dijo que tenía yo dos más. Y entonces le llamó al genio, le la lámpara y resulta que le pidió que entonces convenciera, convenciera al rey, al sultán, digo, se llamaba sultán, era un sultán, no un rey, era un sultán, que hablara con el sultán para que su hija se casara con él. Y entonces le pidió además que, que, que los vistiese a él y a su madre de grandes ropajes para que esto fuera efectivo. Y efectivamente, efectivamente, no os quiero explicar el cuento muy largo, porque este cuento de Aladino tiene muchos episodios. Pero el caso es que van la madre y él muy, muy lujosamente vestidos y finalmente el sultán, que no era rey, que era sultán, ese pues, pues decidió que sí, pues que casaba a su hija con Aladino. Y Aladino y la hija se casaron y fueron muy felices, ¿sabéis por qué? No porque eran ricos sino porque se amaban porque se querían muchísimo pero la historia no queda ahí porque aparece el falso tío Apareció el falso tío enojadísimo al saber porque ya era famoso Aladino que era muy guapo y que se había casado con la hija se había casado con la hija del de sultán y entonces eh, pues él encontró la manera de engañar a la sirvienta de, de, de Aladino y su esposa eh, diciendo que estaba renovando lámparas y que entonces le iba a cambiar una lámpara preciosa nueva por la vieja de su amo. Y la sirvienta, que no tenía muchas entendederas, ¿qué creéis que hizo? Pues le dio la lámpara de Aladino. ¿Y qué pasó? Pues que el tío, el falso tío, frotó la lámpara y dijo quiero que el palacio, la esposa y todo lo de Aladino sea mío. ¡Poing! Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, continuará. Un abrazo y muy feliz 2022, un gran año para crecer, para amar, para experimentar nuevas realidades de la conciencia. Un abrazo.